0: Da eigentlich im drei bis vier Stunden Takt die Nachrichtenseiten gecheckt hat, New York Times vor allem, Tagesschau und Auswärtiges Amt. Und sich gedacht hat, fuck you, fuck die
1: Demokratie, fuck alles. Also ich hatte den verloren, ich hatte aber seinen Koffer. Das ist mir doch näher als Atheist zu sein, weil ich weiß es ja auch nicht, um Himmels Willen. Dass da einfach was aus den Fugen geriet, das war mir sehr schnell klar. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. So, da sind wir wieder. Jetzt neuerdings dienstags auf vielfachen Wunsch. Die genauen Gründe haben wir gar nicht rausgefunden, aber die meisten von euch wollten das so. Und deswegen machen wir es so, weil wir ja wollen, dass ihr gute Gefühle kriegt, hier beim betreuten Fühlen. Geht heute weiterhin ums Fernweh, wir haben beschlossen, weil es so viel dazu zu erzählen gibt und wir tatsächlich beim letzten Mal auch sehr ins Plaudern geraten sind, äh, gerade so und über unsere Lieblingsziele, äh, wo wir schon mal waren, über die Ängste, die man auf Reisen äh, hat, wo man schon mal in brenzlige Situationen waren, amoröse Abenteuer und so weiter und so fort von Höckskin auf Stöckskin, wie der Münsterländer sagt, von Hölzchen auf Stöckchen, wie der Wissenschaftler Dr. Leon Wünsche, der mir gegenüber sitzt, sagen würde, wenn er mal wieder bei Wer Millionär eine Million abräumt. Ja, Leon. Das war, das war schon eine geile Sache letzte Woche. Ne? Ich, also ich war überrascht wie sehr man so ein Gefühl
0: auch hervorrufen kann. Weißt du, was ich meine? Also man hat, glaube ich, oft so die Vorstellung von Gefühlen, dass die so etwas sind, was so nebulös durch Umstände ausgelöst werden, auf die man vielleicht nicht wirklich Einfluss hat. Aber ich fand, als du dann anfingst zu erzählen und ich auch wirklich dieses Strahlen bei dir gesehen habe, als du dann von Seoul erzählt hast, deiner Grenzerfahrung zwischen den beiden Staaten in dieser Demarkations-Area da Nord- und Südkorea, das bei mir ein Leuchten losging, als du von Madrid erzählt hast, als du von Sizilien erzählt hast, und dieser, dieser, ja, diesem, diesem Römerpalast, wo da quasi im Steinmosaik sich von vor tausenden Jahren schon Bikinis und trainierende Frauen mit Hanteln fanden. Also waren einfach so Momente, wo ich direkt dachte, ich will wieder los.
1: Und das hat einfach bei mir Fernweh ausgelöst. Man sagt ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und das stimmt auch wirklich. Ne? Move your ass and your mind will follow, sagt der Amerikaner und das stimmt ja auch. Ne? Beweg dich und es wird was passieren. Alexander von Humboldt war ja jemand, der die ganze Welt erforscht hat und sich selber glaube ich mutwillig mit Malaria infiziert hat, um das zu erforschen und auch andere Tropenkrankheiten. Also der hat auch wirklich jeden Stein hochgehoben, hat den Amazonas als erster vermessen. Er war ja so, ein, so einer, der akribisch immer alles aufgeschrieben hat. Den Orinonco als erster Europäer entlang gereist und so weiter. Und in dem Buch, die Vermessung der Welt, ist das ja beschrieben. Auf der einen Seite Alexander von Humboldt, der immer los musste, der sich allen Gefahren ausgesetzt hat und tat es auch noch so weh. Er wollte dann dieses Sumpffieber haben, um zu gucken, wie der Verlauf ist. Auf der anderen Seite eben dann der Mathematiker Gauss, der sich gar nicht vorstellen konnte, sich aus Braunschweig wegzubewegen und einfach alle auch Studenten dumm fand, die äh, auf Reise gingen und so in diesem Spannungsfeld passiert das. Die einen haben eben dieses Fernweh und andere denken sich, nee, ach, äh, so wie Kurt Tucholsky, der gesagt hat, dann kacke ich nur ein anderes Land voll. <lacht> ich kann beide Seiten verstehen, ich gehöre allerdings zu denen, äh, die für eine Lebensanschauung sich die Welt anschauen möchten. Ich bin sehr äh, beruhigt, gerade
0: weil du Alexander von Humboldt angesprochen hast, wo ich schon hibbelig, weil ich bin auf ein Zitat von dem vor einiger Zeit schon gestoßen und das hat so meine Iranreise perfekt zusammengefasst und das wollte ich eigentlich dir am Ende als Fazit anbieten und deswegen gut, dass du es noch nicht gesagt hast, weil das werde ich dir gleich erzählen, aber ja, letzte Woche mussten wir aufgrund von Zeit Mangel dann irgendwann abbrechen und haben glaube ich beide gemerkt, dass das was mit uns gemacht hat, dieses Fernweh-Thema. So ein bisschen kam dieser Wunsch mit dem Fernweh ja von mir auch so zum neuen Jahr glaube ich oder zum Anfang eines Jahres und eines Jahrzehnts vor allem vielleicht ganz passend und ich war tatsächlich im Dezember voller Fernweh und merkte so, ich will los. Da trug auch so ein bisschen diese kalte Jahreszeit und das Dunkle und dieses Beschauliche vom münsteraner Weihnachtsmarkt zu bei. Und dann wollte ich einfach in die Ferne und habe ja, mich dann so ein bisschen umgehört, was die Leute so empfehlen. Und war ja auch die ganze Zeit äh, an meinem Buch dran, wo es um Gefühle geht und wie Menschen und verschiedene Kulturen damit umgehen. Und dann bin ich irgendwann auf den Iran gestoßen, mehr aus so einer, aus so einer nicht aus so einer Schnapslaune heraus, aber aus so einer halben Empfehlung. Und war dann direkt in der Recherche und fand halt raus, dass das super spannend werden könnte und dann bin ich quasi aufgebrochen. Ja und ich habe
1: tatsächlich in meinem Umfeld auch viele Perser, sagt man ja, sagen sie selber auch immer noch. Der Perser hat ja. auch eine gute Meinung von sich selbst, muss man auch schon dazu das sagen. Stimmt. Egal welchen Taxifahrer du in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, äh, Köln sprichst, alle sind entweder äh, Mediziner und fahren übergangsweise Taxi oder sonstige Gelehrte, da ist kein Normaler dabei, aber alle, die schon da waren im Iran, einer meiner besten Freunde war mal mit einer Perserin zusammen und war die wiederum eine Nichte von Rouhani, dem aktuellen Staatspräsidenten ist, hat den Iran bereist, natürlich unter besten Moment, Vorzeichen. Moment, eine echte Nichte? Also wirklich ja Ja, ja eine echte Nichte. Sein Pass war abgelaufen, sein Reisepass, als sie aus der Lufthansa-Maschine in Teheran gestiegen sind und normalerweise hätten sie ihn nicht einreisen lassen, dann hat sie aber ihren Onkel angerufen rufen, äh, den Staatspräsidenten des Iran und eine Viertelstunde später haben sich quasi da im Flughafen alle auf den Boden geworfen und er konnte äh, mit dem Sonderdokument einreisen, dann ins Shuttle und jetzt denkt man ja schon, Mensch, alles Islamisten da Vergiss es, vergiss es. Also das ist die Story, die ich von ihm gehört habe. Er sagte, ich habe noch nie so viel gesoffen wie <lacht> in Therano, noch nicht so viel Party gemacht. Er ist äh, ähnlich groß wie du, hat leuchtend blaue Augen und da bist du natürlich eine Sensation. Da, vor Ort. da kommen Mütter äh, und bieten ihre Töchter an, mehr oder weniger. Nein, aber äh, ein Grund war, nochmal den Iran unter die Lupe zu nehmen, dass wir gesagt haben, äh, man denkt nur an äh, Islamisten. An, an Mullahs, an unterdrückte äh, an Frauen. An Mullahs, an unterdrückte Minderheiten, an, äh, an religiöse Eiferer. Man denkt an Khomeini, äh, dass jeder äh, Khomeini jünger ist und so weiter. Also, äh, ähnlich wie bei uns, äh, natürlich da noch extremer, äh, ist die Gesellschaft äh, auf der einen Seite sehr gespalten und die wollen einfach auch ein gutes Leben führen, wie jeder Mensch auf dieser Welt. Ibn Arabi hat gesagt, ich folge der Liebe, wohin auch ihre Karawane zieht. Liebe ist meine Religion, Liebe ist mein Glaube. So, Das hat er im 13. Jahrhundert schon von sich gegeben. Und ich glaube, dass, ich lege jetzt mal den Teppich, du wirst jetzt von deinem Iran-Ausflug erzählen. Das ist auch so. Die Leute sind, glaube ich, sehr, sehr liebenswert im Iran. Also du bist die Reise angetreten, du bist ich von bin ja am
0: 30. losgeflogen. Von Frankfurt? Von Köln? direkt nach Teheran über Istanbul und äh, 30. Dezember war bei mir so der Gedanke, Mensch, super, äh, klar, die dürfen da keinen Alkohol trinken, aber ich hatte schon gehört, dass es so illegale Partys gibt und auch so viel abgeht, dann habe ich gedacht, Wahnsinn, ähm, jetzt Silvester, ne, und ich hatte dann mir erstmal so ein, äh, da bin ich jetzt mal ganz antistudentisch gewesen, weil ich dachte, ich hatte so eine stressige Zeit, ich gönne mir Fünf-Sterne-Hotel, also hatte ich für zwei Tage ah, zum Jahr, gebe ich zu Final. Zum Start ja. im Iran hatte ich also ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht, in dem Wissen, dass die Sterne da wahrscheinlich schon die eine oder andere Supernova mitgemacht haben und vielleicht abgeblättert sind. Und? Ähm, nee, da war schick jetzt, ich, ich kenne jetzt nicht viele deutsche Fünf-Sterne-Hotels, ich glaube, da ist es noch schicker, aber es war super. Und ich stand dann also am 31.12. im Iran Dazu muss ich vorher noch ein paar Sachen sagen. Man muss alles Bargeld mitbringen, weil es gibt da keinen Anschluss ans internationale Kreditkartensystem. Das heißt, du hast vor Ort... Und keine Geldautomaten? Nee, überhaupt nichts. Es gibt Geldautomaten, aber nur für lokale Karten. Also ich wusste, <lacht> äh, ich habe hier alles Bar dabei. Im, im, am Flughafen hatte ich vorher schon gefragt, sag mal, kann ich denn hier schon mal ein bisschen was vom iranischen Real bekommen? Dann haben mich ausgelacht, es gibt doch noch das Embargo. Also du es keinen Cent vorher. Das dürfen die irgendwie nicht. Äh, und du reist dann mit Euro in Cash dahin. Wichtig noch, man muss sich um ein Visum kümmern. Das hatte ich natürlich verpeilt, wie ich bei sowas bin, in, überhaupt nicht getan. In der Richtung bist du noch schon. Ganz schlecht, ne? ganz schlecht. Und äh, wusste dann aber, man kann das am Flughafen bekommen. Dafür braucht man allerdings einen Versicherungsnachweis. Da habe ich bei meinem Lieblingskonzern AXA angerufen und gesagt: Leute, könnt ihr mir was schicken? Es wurde mir was geschickt, ein zweieinhalbseitiges deutsches Dokument, wo ich mir schon gedacht habe, das kann der Grenzbeamte da bestimmt nicht lesen, Deutsch. Also habe ich dann an der Stelle meine Photoshop-Skills aktiviert und dieses AXA-Dokument in Photoshop selber ins Englische übersetzt, äh, sowie auch noch eine Unfallversicherung, die man brauchte, auch schnell in Photoshop gemacht, weil ich dachte, das können die nicht da echt äh, wirklich tiefgehend vor Ort checken. So war dann die Einreise schon aufregend, denn wir haben jetzt äh, vielleicht gerade schon mal so anmerken lassen, dass wir beide eigentlich Iran-Fans sind, aber vielleicht das vorab wir reden ja hier von einem Land, wo ein ziemlich martialisches Regime am Werk ist. Das darf man, glaube ich, an allen Stellen nicht vergessen und bei aller Freude. Auf der die, einen Seite. Auf der einen Seite, ne? ganz klar. Und das darf man nicht
1: ähm, verwechseln mit der äh, Gesamtbevölkerung. Unbedingt.
0: Unbedingt. Also das ist klar. Ich glaube, genauso wie wir in Deutschland in der AfD haben, die ja mittlerweile bundesweit, weiß ich nicht, 13, 15 Prozent erschreckenderweise einsagt und in manchen Bundesländern ja über 20. Und Journalisten äh, bedroht und Bürgermeister äh, misshandelt. Und nichts macht, wenn wenn eine, wenn, wenn eine, eine jüdische Gemeinde angegriffen wird, also so Geschichten, ne äh, da wäre jetzt auch leicht zu sagen von außen, auch das sind ja schon gar nicht so wenige in Deutschland und ich glaube so eine Sache, das vorweg, die ich im Iran gelernt habe, war, alle Sätze, die so in die Richtung gehen, alle Amerikaner sind so, alle Iraner sind so, alle Deutschen sind so, das ist kompletter, immer falsch, das ist kompletter Schwachsinn.
1: Ja, was man, äh, glaube ich, wo der Denkfehler schon liegt, so wie wir informiert sind natürlich auch, man kann ja nur mit dem umgehen, äh, was man an Fakten hat, wir stellen uns alle vor, das ganze Land wollte damals, dass Ayatollah Khomeini an die Macht kommt und das stimmt ja nicht. Die Studenten, von denen damals die Proteste und die Revolution ausgingen, die wollten, dass der Schah sich verzieht, weil der das Land ausgenommen hat, weil der äh, die Bevölkerung misshandelt hat. Das war das eigentliche Bestreben dieser Bewegung. Das und muss man vielleicht
0: nochmal kurz erklären. Der Shah Reza Pahlavi war da lange an der Macht und das war quasi so eine Monarchie. Durch und die
1: USA gestützt. weil die Nicht nur die, äh, die auch durch Öl die Franzosen waren.
0: und viele andere, ja. ne, die da das Öl haben wollten. Und das hat natürlich zu massivem Unmut im Volk geführt. Und jetzt gab es so eine Art, glaube ich, Volksbegehren. Da bin ich nicht mehr ganz firm. Ich meine aber, dass sowas war. Und da gab es also quasi die Option, wollt ihr, dass es so weitergeht? Anders formuliert. Oder wollt ihr eine islamische Revolution? Und genau. unter diesem Term, islamische Revolution,
1: konnte sich keiner so richtig was vorstellen. Aber alle wollten, dass es nicht so weitergeht. Genau. Und der äh, der oberste religiöse Führer saß im Ausland, nämlich in Paris, Ayatollah, Ayatollah Khomeini, und äh, war schlau genug zu erkennen, was die Stunde geschlagen hatte, nämlich seine Gunst. Und ist dann äh, unter großem Hallo in den Iran zurückgekehrt. Und hat dann, äh, dann haben quasi die Extremisten da die Macht übernommen die Mullahs, über die man sich früher übrigens im Iran lustig gemacht hat ich weiß noch eine Iranerin die ich kenne die auch da aufgewachsen ist die sagte wenn wir früher wenn so ein Mullah über die Straße lief dann sind wir mit unserem VW Käfer einfach schneller gefahren damit er so die Beine in die Hand nehmen musste um da über die Straße zu kommen das muss er heute mal machen da passen schon die revolutionären Garden auf dass er äh, nichts anbrennt ja ähm... Das Land ist sehr, sehr zwiegespannt, ohne jetzt in die Politik reinzugehen. Aber das braucht man, glaube ich, als Verständnis dafür, wenn man jetzt über die normale Bevölkerung spricht. Und vor allem auch, wenn man dann wie
0: ich jetzt in Teheran dann nachts, ich weiß nicht, ich glaube um halb fünf oder sowas an diesem Flughafen ankommt, da wusste ich ja überhaupt nicht, was passieren könnte. Und das aber lief eh, aber erst total entspannt. Ich komme da rein und dann musste man irgendwie 75 Euro bezahlen für dieses Visum. Die waren völlig entspannt, aber kurz danach, als das alles durch war, ich sollte dann noch eben warten, bis dieses Visum ausgedrückt wird. Das ist wie im Film, ne? Wir haben noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Dann kam nämlich diese Frage, allerdings nicht mehr von dem bisher sehr netten Typen, der dahinter seinem Computer alles einfach abtippte, sondern von so einem Menschen, der aus so einem Zusatzkabuff kam, aus so einer ominösen Katakombe. Und der guckte mich dann schon an und der fing dann an, mich richtig heftig auszufragen. Und da war ich ein bisschen äh, schissig, weil ich jetzt wegen dieser Dokumente gar nicht so sehr, sondern weil der halt anfing zu fragen, was machen Sie, was haben Sie vor? Und ich wollte ja für mein Buch recherchieren. Ich hatte aber auch natürlich keine Zeit mehr, mich um ein Journalistenvisum zu kümmern. Und ich habe dann so rumgedruckt, nee, Urlaub hatte ich auch noch geplant, war jetzt nicht ganz gelogen, aber ich konnte ja jetzt nicht sagen, ich bin hier um mit Leuten über Gefühle zu sprechen, um zu verstehen, wie so ein Land äh, mit Emotionen umgeht und das nachher irgendwie in ein Buch mit aufzunehmen. Das war aber tatsächlich der Grund meiner Reise. Und so war hätten ich dann Sie da. Hätten Sie wahrscheinlich
1: einfach nicht verstanden.
0: Ne? Hätten Sie vielleicht nicht verstanden. Weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann Schiss, als er sagte, Sie haben keinen Rückflug gebucht. Denn das stimmt, ich wollte einen Monat da bleiben, aber dass der das jetzt wusste, äh, das hat mich so ein bisschen stützig gemacht. Als er dann nach mir aber die ähm, Japaner, die da auch saßen, ähnlich streng interviewt hat, habe ich gedacht, okay, das gehört jetzt zum Prozedere und dann durfte ich in das Hotel und dann äh, begann meine Reise also in Teheran mit einem Silvesterabend, nachdem ich so den
1: ersten Tag durchgepennt hatte, der noch, keiner war. <lacht> Nochmal eben so auf diese Flughafensituation. Du kennst ja. doch diesen Film Argo. Nee. Äh, ben Affleck, äh, da geht es darum, dass damals der Geheimdienst der USA ähm, viele Journalisten und Botschaftsmitarbeiter der amerikanischen Botschaft, die Studenten hatten zum Sturm auf die amerikanische Botschaft geblasen, äh, im Iran, ne? in Teheran, äh, in Teheran, ja. und die ich waren festgesetzt, mehr oder weniger. Ich war in dieser Botschaft, kann ich dazu äh, Die waren sagen. in dieser Total Botschaft spannend. Wochen, nicht, äh, Monate lang, und äh, durch eine Finte, des CIA, speziell von einem Mitarbeiter der CIA, der in dem Film von Ben Affleck gespielt wird, sind die dann noch rausgekommen. Die wurden dann alle als Journalisten deklariert und dann hat man die mit falschen Pässen und so. Und da war es ähnlich wie bei deiner Einreise. Da haben die nochmal, alle haben den Schweiß auf der Stirn und denken, hoffentlich geht das gut und müssen da ihre Rollen spielen. Und dann Ein wahrer Fall. Diesen Fall hat es wirklich gegeben und dann sind die ausgeflogen worden. Und im letzten Moment haben die haben so ein paar ganz äh, subtile Iraner das gemerkt und wollten dann den Flieger noch anhalten, aber er hebt dann ab. Ich ah. weiß jetzt nicht, wie viel Hollywood Hollywood da drin war, aber so solche <lacht> solche Sachen kommen einem dann ja in den Sinn. Ne? Und so, du willst das Gebäude schon verlassen und einer sagt, ich habe noch eine Frage. Das ich heißt, nur einmal, das AXA ja, äh, ging schreiben. in der Stift. Ja. Ja. Also das ist schon auch diesen Moment, ui, 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 ui. Also als ich dann
0: da raus war und losgehen durfte, da ging es mir gut und ich hatte schon und das war vielleicht auch so ein bisschen prototypisch für die gesamte Zeit, die jetzt folgen würde, jemanden kennengelernt an am, am Flughafen in Deutschland, eine, eine dreiköpfige, sehr alte Leute, die quasi von denen einer in den Iran zurück wollte und der hatte so eine, ja so ein Mix aus Demenz und noch irgendwas, die konnten nicht so richtig gut Deutsch mir das erklären. Auf jeden Fall war der sehr neben der Spur und den habe ich dann quasi betreut den ganzen Flug über und der war jetzt weg. Also ich hatte den verloren, ich hatte aber seinen Koffer und äh, oh. zum Glück dann irgendwie nach Ewigkeiten und du musst dir ja vorstellen, ich habe die ganze Nacht in den Knochen, bin komplett fertig, habe ich den dann irgendwann wiedergefunden, seinen Sohn und dann haben die mich wirklich direkt eingeladen, Nummern ausgetauscht, mich quer durch die ganze Stadt gefahren, Teheran ist riesig groß. Also du hast den am Flughafen wiedergefunden? Ich habe den dann in Teheran am Flughafen zum bist Glück du, wiedergefunden. Ja. Der saß dann verzweifelt da irgendwo rum? Nee, der lief mit seinem Sohn und der hat, der hat, hat, der der war, so, der war so, so dement, dass der das alles gar nicht auf dem Radar hatte. Der wollte in Istanbul zuerst aussteigen, dachte er wäre da habe ich ihn zum Glück noch an der Hand gepackt und in, in die Transitzone gebracht. so Und genau, dann fuhr ich also von denen gefahren, dieses schicke Hotel kam da an, installierte mich so ein bisschen, habe den ganzen nächsten Tag eigentlich verpennt. Und jetzt war also der 31. Ich wusste, alle in Deutschland feiern jetzt Silvester. Ich bin ja noch, glaube ich, zwei Stunden oder sowas zeitlich vor von der Verschiebung her. Stand dann abends mit diesem tollen Blick über die gesamte Stadt und es ist ja eine 13. Millionen Leute, Metropole wusste ich gar nicht, ich glaube inoffiziell noch mehr Richtung 18 Millionen, also riesig groß und konnte die gesamte Skyline sehen und dachte, jetzt gleich geht das Feuerwerk los, guckte quasi auf den Countdown und um 0 Uhr passiert gar nichts und ich denke, was ist jetzt los <lacht> und dann sagen die mir einfach, äh, ja Moment mal, was für ein Feuerwerk, hier ist doch kein Silvester, wir sind im Jahr 1389 <lacht> und Silvester <lacht> ist ja <hier> am 21. März <lacht> und da, da merkte ich schon wieder, ja du kommst hier mit deiner blöden Vorstellung hin, ne? mit deinen Ideen, mit deinen Überlegungen und dass, dass die Welt auch ganz anders ticken kann, dass unser Kalender vielleicht gar nicht der ist, der gelten sollte oder was auch immer. Ne, das merkt ich dann Plötzlich schon so ist ersten ist alles Abend.
1: wirklich anders. Wirklich anders. Du bist einfach wirklich nicht in Frankreich, du bist auch nicht in Griechenland. Es ist alles ganz. Es ist alles anders. anders. Und äh, sprichst du denn ein bisschen Farsi oder kann Urdu? Ich? Kein Wort.
0: <lacht> kein, kein Wort. Nein, auch kein jetzt Wort. noch nicht. Salam ist tatsächlich nicht mal
1: äh, das wir. persisch,
0: sondern das ist arabisch und ich habe das immer gesagt und das ähm, haben die auch gesagt,
1: aber das ist nicht mal richtig das Wort. Was heißt danke? Kann ich auch nicht. Ah, okay. Hab ich, hab man mich muss dazu sagen, man darf nicht zu viel Anleihen im Arabischen machen, äh, so haben genau. oder Shukran. Äh, so die, so die, die Perser und äh, okay, es ist ein Vorurteil, aber also meistens stimmt die Perser verachten die Araber. Ich weiß es. Das würde ich auch so sagen. Ich weiß ja. es. Ganz wichtig, Leute, solltet ihr Perser treffen, dann immer relativ früh schon sagen, Na ja, ihr seid ja keine Araber, dann hast du schon mal, dann stehen die Aktien gut. Total. Und das sind ja die wahren Arier. Adolf hat sich das damals ja nur zunutze gemacht, aber die wahren Arier sind ja die Perser. Ach, interessant. Ja. Also die Arier waren ein Hirtenvolk, was sich ja. dann äh, überwiegend da im Bereich des heutigen Iran rumgetrieben hat und unser fieser Führer früher hat sich diese Geschichte so ein bisschen zurechtgebogen und uns selber auch als arisches Volk bezeichnet, aber das stimmt nicht. Wahnsinn. Nee, wusste ich auch nicht. Sehr arisch kam mir das ja jedenfalls alles
0: nicht vor, zumindest nicht aus den Augen des Führers, weil das war dann äh, doch sehr persisch wiederum. Ne? So, also ich äh, habe dann im Prinzip angefangen, wie man das so als unvorbereiteter Backpacking-Tourist macht. Dieses Fünf-Sterne-Hotel sollte ja eigentlich nur die den die Ankunft irgendwie erleichtern. Ich hatte sonst so einen riesigen Rucksack und da war alles drin und ich bin da durch die Stadt gepilgert, ne? ohne wirkliches Ziel. Ich hatte vorher mir so ein paar Universitäten rausgeguckt, die ich mir an, anschauen wollte und bin dann so als
1: erste Station die mal abgelaufen. Das mir fällt gerade ein und das müssen wir Unbedingt, da äh, muss ich mir eine Notiz machen. Roos, Roos ist einer der äh, großen Blogger, Hip-Hop. Ja, äh, Roos Lee, äh, den kenne ich. Ja, Roos, ja. äh, der ist Iraner. Äh, Roos und du, ihr müsst unbedingt mal... Ruse World zusammen machen. Er interviewt da äh, bekannte Menschen und wenn ich dem sage, dass du frisch aus dem Iran wieder da bist, äh, dann will er dich unbedingt sprengen. Bei folgt äh, folgende ganz kleine Geschichte, äh, der ist schon lange in Deutschland und äh, sein äh, Vater war Arzt. Die wohnten fünf oder 20 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. Als der äh, Krieg zwischen Iran und Irak anfing, da hat sein Vater gesagt, hör mal, hier sind alle verrückt geworden, lass uns abhauen. Die hälfte, Familie ist in, äh, die hälfte der Familie ist in USA gelandet, die andere Hälfte in Deutschland und du Du musst Ruth kennenlernen. Ich kenne
0: Ach, du ich kennst, kennst ihn von so einem
1: Samsung-Event, wo der irgendwie moderiert hat. Äh, ja, natürlich. Ja, der, hat, der, der hat ist total gut. gut. Leute schon interviewt. Ja, ja. Und ich äh, natürlich habe ich das nicht mitgekriegt. Der ist äh, Hip-Hop-Blogger, den kennt jedes Kind in dem Bereich. Ich bin mit Roos durch Berlin gegangen und habe gedacht, ich wäre der Star. Aber alle Leute, die ankamen und ein Autogramm wollten, wollten alle nur von Roos ja, Der wurde irgendwie
0: in der Nähe von mir und letztens ich ständig an der Straße, ich hatte den, ich glaube, in Leipzig oder sowas kennengelernt. Und dann hielt neben mir so ein ganz schäbiger Opel Corsa drei Frauen drin und er. Und er, und er rief dann von drin. Hey Leon, wo kann man hier gut essen gehen? Da hab ich ihn so einen Falafelladen reingeschmissen und da war er ganz zufrieden.
1: Aber und der, der ist nur, echt top. Und selbst da ist es so: Die Iraner, die in Deutschland sind, die Perser, die hier leben, sind ja auch alle so nett. Ja, das der ist sehr ist ja, ja Wahnsinn. Ich habe noch nie einen äh, Perser hier getroffen. Du kannst sofort weitermachen. Aber das, solche Sachen müssen ja, glaube ich, zwischendurch auch mal mit rein. Das ist die Freundin von Mickey Beisen jetzt, äh, Nikki äh, Hassania. Die ist auch Iranerin, äh, auch ein sehr schlaues Mädchen. Sehr, sehr nett und wie alle Iranerinnen, komplett verrückt. Also die äh, Iraner, die ich kenne, sind intellektuell ganz schön auf Flughöhe. Das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube schon, ja wirklich. Und äh, wir kamen gerade darauf, dass die meisten die Araber verachten. Leute, äh, la wir lassen uns da nicht mit reinziehen, macht das unter euch aus, aber das ist mein Eindruck. <lacht> Wobei das ist ja, das ist
0: ja interessant. Also diese Revolution war, war 79, glaube ich, kann ja. sein und dann 81 oder 80 war dieser Iran-Irak-Krieg und das war ja im Endeffekt einer von vielen. Und, ja.
1: Ja. und das war aber, glaube ich, wobei sie angegriffen wurden, muss man dazu sagen. Aber das Regime schon damals hat viele junge Menschen da einfach in den Tod geschickt, weil sie gedacht haben: Wir werden allein an aufgrund von Masse werden wir diesen Krieg gewinnen. Also der Irak hatte die besseren Waffen, klar, war ja quasi der Vorhof der USA in der Region und Saddam hat sich gedacht, dann machen wir das hier alles mal zum Saddam-Gebiet. Ja, Iraner mussten sich verteidigen, hatten natürlich nicht die besseren Waffen, aber haben versucht, da sind ja Millionen von jungen Soldaten draufgegangen, das muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn und die Mullahs haben die wirklich da einfach verheizt. Und und unglaublich, unglaublich der, viele
0: Leute sind da gestorben. Ne? Das ja. muss man sich, glaube ich, auch mal klar machen, was das für ein Pulverfass auch ja heraufbeschwört, wenn du so ganze Generationen an, an Jugendlichen in so einem Krieg sterben lässt. Das habe ich auch nochmal gemerkt, äh, wie wichtig mir persönlich so Pazifismus ist, diese, diese Idee, äh, hey, wir brauchen wieder mehr Bundeswehrsoldaten, die sichtbar durch Deutschland mit der Bahn fahren und gerne viele Uniformen. Da ist bei mir immer so ein so ein kleiner ne, so ein kleiner nee will ich gar nicht haben weil ich bin eigentlich grundsätzlich so sehr gegen Krieg dass ich damit nichts zu tun haben will und ja. das habe ich da so gemerkt dass dieser dass dieser Konflikt auch dieser fortlaufende Konflikt und diese unglaubliche Sprengkraft in der gesamten Region in die in die, in die überall in die Gesellschaft einzieht also an, an diesen ja. ersten Tagen habe ich das sofort gemerkt wenn du da mit dem mit dem mit dem Taxi kostet überhaupt nichts im Übrigen dann durch Teheran fährst das waren ja so meine ersten Eindrücke dann hängen an jeder großen Straßenkreuzung so riesige Banner und äh, Fotomontagen quasi von den Märtyrern, also von all diesen jungen Männern, ja, die in diesen Kriegen dann gestorben sind und die da natürlich... Ähm zu riesigen Nationalhelden hochstilisiert werden. Und da merkte ich so, ey Krieg so im Alltag und auch so diese Betonung dessen,
1: das ist mir so fremd, da bin ich sehr dankbar, dass das hier zum Beispiel gar nicht so ist. Ja, vor allen Dingen, genau, wie du schon sagst, wenn du direkt damit konfrontiert bist, das reicht ja schon aus, wenn du irgendwo so ein Militärfahrzeug siehst, wo so Raketen dran montiert sind und so. dann denkst du, Moment, die schießen das jetzt auf irgendwelche Gebäude oder Fahrzeuge um Himmels Willen. So im Film sieht das ja alles noch ganz nett aus, aber äh, wenn du richtig mit Krieg konfrontiert bist, dann äh, dann es schon mal um. Dann wird die Stimmung schon mal schlecht, sagen wir es mal so, um Himmels Willen. Ja bitte, bitte erzähl doch weiter. Wie äh, wie ging's dann weiter?
0: Ich habe dann tatsächlich eigentlich auch von Tag 1 an von dieser unglaublichen Gastfreundschaft und Offenheit profitiert. Ich wollte ja für das Buch recherchieren und habe deswegen Leute einfach angeschrieben, kontaktiert. Ein Professor hat mir sofort zurückgeschrieben und das war... Dieser äh, Kontakt oder diese Kontakte die habe ich mir aus dem Internet, Internet gesucht. gesucht. Nee, 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 von vor Ort. Also ah, ich habe jetzt den ersten Tag ich so ein bisschen programm gemacht, bin ich ein bisschen durch die Stadt gefahren, auf so einen riesenhaftigen äh, Milat-Tower nennt er sich, da kannst du ganz im Teheran von oben sehen und habe dann abends aus dem Hotel ähm, die E-Mails verschickt und da hat mir auch sofort noch an demselben Abend sehr spät ein Professor zurückgeschrieben, der der Leiter einer äh, psychischen Klinik
1: dort war. Und das fand ich natürlich hochinteressant. Weil, wie bist du an die Adresse gekommen? Einfach von der Webseite von der Uni. Ah, okay. Ne? So, und noch einen Meter eben zurückgesprungen, als du oben auf diesem Turm standst. Ähm, wie sieht denn Teheran von oben aus? Schäppig. Ja? ja, auch aus den Straßen.
0: Also so, ist schon so eine so, Betonwüste, ganz viele so. Der Schar hatte wohl damals irgendwann in den 70er Jahren so diesen Wahn, er muss jetzt westlich werden, das musste auch so aussehen. Entsprechend ganz, ganz viele schäbige Gebäude ja und leider so Hochhäuser auch oder Hochhäuser oder Wohnblocks. So, ja. so wie du so einen Plattenbau vorstellst, über die ganze Stadt geschüttet. Und auch, muss ich sagen, so ekelhaft versmockt, dass ich das am Anfang zwar total albern fand, weil viele Leute mit so einer Maske rumlaufen, mit so einer Atemschutzmaske, aber ich habe mir dann auch eine Ach, so gekauft. Was. Also es war echt zu ekelhaft. Und da merke ich dann, ne, an Teheran hat mir die Stadt sehr, sehr wenig gefallen. Die Leute haben alles ausgemacht. Und dieser Professor von der psychischen Klinik war einer dieser ersten Leute. Also ich kam dann bei dem an, total schwierig zu finden. Ich hatte am Anfang kein Internet auf dem Handy, bis ich irgendwann unter so einem Ladentisch eine SIM-Karte kaufen konnte, eine iranische. Wieso unterm Ladentisch? Da bräuchtest du dann deinen Pass wieder für, musste ich registrieren. Das war alles nicht so einfach. Und so illegal konnte man dann da nach einem kleinen Gespräch unter der Versprechung, dass ich die zerschneide, wenn ich ausreise. Ein bisschen Bakschisch. Äh, genau, das klar machen, dass man die kriegt. Und ich komme also in dieser psychischen Klinik an und das war für mich deswegen... Ja, so eine gute erste Station, weil ich doch der Meinung bin, dass äh, Psychologinnen und Psychologen ja eigentlich die ganze Zeit rumlaufen und versuchen, in die Köpfe der Leute reinzugucken oder zu verstehen, was da vor sich geht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass solche Menschen eben auch ein feinfühliges Verständnis für vielleicht auch die unterschiedlichen Facetten von so einer Gesellschaft haben. Und das war, wurde komplett bestätigt. Also ich habe direkt eine, eine leitende Psychologin aus dieser Klinik quasi dann an die Hand bekommen. Die haben auch so ein bisschen den Betrieb dann da unterbrochen, um mir alles zu zeigen. Und dann durfte ich mich an Maschinen anschließen, die über solche Sensoren am Kopf äh, ein sogenanntes Neurofeedback dich trainieren, einen Computer zu bedienen, wenn du so möchtest. Also du kriegst du so zwei Sensoren im Prinzip an, deinem, an deine Schläfen angeschlossen und dann kannst du so ein kleines Bötchen auf einem Computer fahren lassen, wenn du dich konzentrierst. Und damit sollen ADHS-Kinder also lernen, wieder diese Hirnregionen zu aktivieren, die zur Konzentration beitragen. Hochspannend. Ne? Wie sind die einen?
1: ausgestattet?
0: Neuester Stand? Also inhaltlich neuester Stand, die waren echt auf Zack, die waren auch interessiert an einem wissenschaftlichen Austausch. So wie diese Klinik aufgebaut war, alles sehr eng, tierisch voll, wo du auch merkst, ach interessant, ne? hier so eine psychische Klinik quält auch im Iran über, genau wie das
1: in Deutschland eigentlich der Fall ist. Und Eben dann, auch diese alte äh, Tradition der Wissenschaft. In Persien oder im späteren Iran ja auch. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, als die schon am offenen Herzen operiert haben. Und es ist ja wirklich so gewesen. Da haben wir hier noch in den Bäumen gesessen. Da gab es schon die tollsten Universitäten, berühmte Universitäten, Schriftgelehrte. Äh, äh, also Wissenschaft war immer schon äh, ein sehr persisches Thema. Und glaube ich, ist es entsprechend auch immer noch. Und das war dann hochinteressant.
0: Und da war auch so der erste Moment, wo... Äh, mir dann klar wurde, hör mal, äh, das geht hier über dieses Normale, man tauscht sich mal eben aus, man macht die Tür auf, hinaus. Sondern diese Frau, diese leitende Psychologin, die lud mich sofort ein. Hör mal, ich trommel die Leute zusammen, lass uns alle zusammen Abendessen gehen. Auch ne? so open-minded alle. Einfach so, ich frage ein paar Kollegen, hast du Bock da mitzukommen? Ne? Und äh, dann saß ich gefühlt acht Stunden später in so einem Restaurant an einem Tisch mit vier, fünf äh, Psychologinnen und Psychologen. Und, und das die sind froh, dass sie mal was anderes kennenlernen. Total. Also am Anfang dachte ich immer, ich muss ja super dankbar sein, dass die sich hier so um mich kümmern und machen und tun. Das bin ich auch und war ich auch in dem Moment. Aber ich merkte auch ganz schnell, die sind einfach tierisch glücklich. Und dann da wurde mir auch nochmal dieses Embargo, dieses isoliert sein zur Achse des Bösen, wie George Bush das Land ja genannt hat, dazu Wie, zu gehören, wie schwierig das ist. Wie empfinden die das selber? hat, die, die hatten einen unglaublichen Mitteilungsdruck. Also ich war überrascht, wie, wie, wie wichtig denen war, gar nicht nur von mir jetzt zu hören, wie ist es draußen in der Welt, weil ganz viele von denen waren noch nie im Ausland. Das gilt natürlich wie immer nicht pauschal, aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, waren noch in keinem anderen Land. Ne? Wir sprechen auch über Fernweder, merktest du, das brodelt in denen massiv. Aber ja, die wollten nicht schön. nur von mir hören, wie ist das draußen in der Welt, wie ist das in all den Ländern, wo du schon mal warst, sondern die wollten ganz viel erzählen. Und das habe ich am Anfang gedacht, das ist ja einfach nur positiv, das ist ja toll, aber irgendwann fiel mir auf, ey das hat auch das hat auch eine, eine traurige Seite, weil die einfach die Möglichkeit sonst nicht haben. Die sind so isoliert, dass die das nutzen jetzt als Chance, um beweisen zu ja. wollen. Die haben so ein die hatten für mich irgendwann auch die Leute, mit denen ich an dem Abend gesprochen habe, so eine Art Druck zu zeigen, ey Leon, wir sind ganz normale Psychologen, wir sind ganz normal studiert, wir sind hier eine ganz normale Kultur, wir haben hier im Restaurant jetzt auch wirklich keinen Bock mehr auf den Schleier, ne? haben wir eigentlich zu Hause auch nicht, wir trinken auch Alkohol zu Hause und mit dem ganzen ja. Wahnsinn, den
1: die Mullers veranstalten, haben wir überhaupt nichts zu tun. Und haben die denn irgendeine Form von Ressentiments dir gegenüber gezeigt? Keinmal. Also keinmal, hier ist kein der böse Westler... Keinmal. Äh, Warum lasst
0: ihr uns nicht in Ruhe? Keinmal und auch, und das fand ich auch interessant, gar nicht so nach dem Motto, da setzen wir uns nicht mit auseinander, sondern durchaus schon. Ich finde ja immer, Taxifahrer haben ja eigentlich mal die spannendsten Geschichten. Die kriegen ja so, die sind ja am Puls des Lebens. Und dann erzählte mir der eine, ja, ihr, ihr seid ja schon mit dafür verantwortlich, bestimmte Teile irgendwo hinzuliefern oder ihr macht ja schon sehr viel mit den Amerikanern gegen uns und ne, und schließt uns auch aus, aber, und es kam dann so ein Aber und es war so eine wieder sehr, sehr
1: freundliche, sehr differenzierte Haltung, die mir total gut gefallen hat. Das klingt echt spannend. Ja. Wie ging es dann weiter? Also, äh, du hast wahrscheinlich auch die Adressen von äh, den Leuten, mit denen du da Ich habe mir alles das kann, kann man sich ganz normal E-Mails hin und her schicken? E-Mails und
0: WhatsApp geht auch. Also bestimmte Sachen sind gesperrt. Zum Beispiel konnte ich dann Spiegel online nicht öffnen. Aber auch jeder, der eine halbe Stunde googelt und weiß, wie man eine VPN-Verbindung macht, kann alles,
1: kann alles aufrufen. Würdest du denn, wenn du da bist, wenn man in einem fremden Land ist, ist es ja oft so, dass man auf, dass einem auffällt, dass in Deutschland bestimmte Fakten. Aufgehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sofort in der rechten Ecke lande. Sagen wir mal, dass die Dinge ambivalent genug dargestellt werden in Deutschland? Oder denkst du, weil, wenn jetzt Spiegel Online zum Beispiel in Iran gesperrt ist, hast du, wenn du da vor Ort bist, den Eindruck, Spiegel Online berichtet tendenziös? Das ist interessant. Äh, nee
0: tatsächlich nicht, aber ich habe schon bei einigen Sachen das Gefühl gehabt, auch wenn die sich größte Mühe geben, äh, bei Spiegel Online vielleicht neutral zu berichten. Ich habe auch immer die Nachrichten der Tagesschau gelesen, fand das auch sehr differenziert, ganz anders Bild, den ich den ich die ich versuche zu vermeiden, aber die ich dann zwischendurch einfach äh, weil die oft sehr sehr schnell sind, ne, mir dann mal angeguckt habe, das fand ich wieder reißerisch, peinlich, stumpf einseitig. Ist es trotzdem so und das fand ich auch eine interessante Beobachtung, deswegen gut, dass du fragst dass man unbewusst eine Art von Gesamtbild sich am Kopf zusammenbaut. Genau. Ne? Und das und äh, genau. basiert ja auf irgendwas, was ich dann bei Spiegel Online lese, bei Tagesschau höre oder beim Heute-Journal mitbekomme. Und dieses Bild ist ja doch etwas, wo ich an ganz vielen Stellen dann gemerkt habe, Leon, das ist von Grund auf falsch. Und das musst du hinterfragen.
1: Ey, Aber ist das, ich finde es Wahnsinn, weil äh, klar, öffentlich-rechtlich Tagesschau und äh, Tagesthemen, da gehst du ja davon aus, da wird ja ein Obwohl gegen ein Entweder ausgetauscht im Text und so weiter, dass sie schon versuchen, sehr neutral zu berichten. Davon gehst du aus. Aber es ist wahrscheinlich allein die Auswahl der Themen, worüber berichten wir heute, wie, wie ja, oder wie der Durchschnittszuschauer wahrscheinlich denkt, kannst du da gar nicht hinreißen. Du, Die ist wahrscheinlich, vermute ich mal, im Vorfeld, jetzt hast du ein ganz gutes Umfeld, aber so aus dem normalen Umfeld zu Ohren gekommen, was willst du denn da? Da kannst du doch nicht hin. Das ist so extrem. Das kannst du, du, kannst doch nicht so ein Land bereisen. Hast das du nur das sowas das gehört? Ich von einigen Leuten gekommen, ja. Ja. Vor allem auch wahrscheinlich äh, noch während der Reise, weil sich der Konflikt insbesondere gerade entwickelt Insbesondere danach,
0: als ich wieder da war, hieß es von allen, ja, bis das war ja auch klar, weil ja, du bisher ja selber schuld. So <lacht> hört man bisschen. gerne. Ne? Und
1: das ist natürlich, ähm, Was war, ja, wie hast du denn den äh, Suleiman oder wie, welcher, äh. Hassem Suleimani. Suleimani wurde ja äh, getötet durch einen äh, amerikanischen Schlag auf Befehl des amerikanischen Präsidenten, durch eine Drohne und zwar war er gerade im Irak auf einem Militärflugplatz. so Und wie hast du das im Iran erlebt? Also erstmal muss ich ja dazu sagen, ich äh,
0: betone das deswegen auch nochmal, weil ich weil ich nicht so rüberkommen möchte, als wäre ich jetzt irgendwie der Besserwisser. Ich bin ja überhaupt kein mittlerer osten experte Das heißt, ich hatte ja, diesen Namen vorher nie war. gehört. Ne? Ja, vielleicht umso besser. Jedenfalls war es dann so, dass ich morgens wach wurde. Im, im, das war am ersten, das war also mein ursprünglich geplant letzter Tag in diesem Hotel. Ich habe das danach noch ein bisschen verlängert, weil die Ereignisse sich also völlig überschlugen. Und ich sah dann diese Eilmeldungen schon überall, dass da was Krasses passiert sein sollte. Und ich war nachmittags verabredet mit mit einer Gruppe von Studenten und merkte schon, als der Erste mir schrieb und als Profilbild nicht mehr sein Profilbild hatte, sondern das von diesem General. Dass das hier wohl scheinbar echt was ist. Ne? Ah, okay. Und dann äh, ist Teheran aufgrund seiner Größe so, dass du eigentlich immer mindestens 20, 30 Minuten irgendwo hinfährst, um irgendwo hinzukommen. Die haben so eine äh, App wie Uber, das heißt Snap bei denen. Da kannst du dann so quasi ein Taxi, so eine Privatperson, fertig dann einfach und da merktest ah. du schon, äh, die sind hier auf Zack, denn während dieser Fahrt schon fuhren überall die Trucks vor und änderten die Beflaggung. Also es wurden überall schwarze Flaggen aufgehangen. Es war unglaublich schnell. Ich habe mich gefragt, wie viele Drucker haben die hier? Dass so riesenhafte Banner, aber wirklich so drei Meter mal acht Meter mit dem Foto dieses Generals äh, gehisst wurden. Und dann auch nicht einfach nur ein Foto, sondern die hatten auch scheinbar direkt schon parat solche Photoshop-Collagen mit fliegenden äh, Friedenstauben. Er guckte dann von oben ganz also väterlich die, aus dem Himmel das haben die drauf und das war dann interessant, weil man so merkte, ich, ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber dass der jetzt tot ist, das löst hier gerade richtig was aus und vielleicht nochmal diese Gruppe von Leuten aus dieser Klinik, mit denen ich mich dann nochmal getroffen habe, die mir sofort sagten, ey Leon, wir sind eigentlich überhaupt nicht auf Seiten der Regierung, aber das ging nicht, das war zu viel, das ist hier eigentlich ist ein, ein, ein offizieller gewesen und den schießt jetzt der Westen mit einer Drohne ab, das wird die Leute hier auf die Barrikaden bringen. Und das also war aus deren
1: Sicht war das ein ganz normaler General? und eben Beauftragter für internationale Beziehungen, glaube ich. Wenn wir jetzt sagen, aus
0: deren Sicht reden wir von fünf, sechs Leuten, die ich an diesem Abend getroffen habe. Ich werde dir gleich noch von jemandem erzählen, der das ganz anders sah. Ein schwuler Kellner. Aber die sahen <lacht> das genau so und die haben gesagt, ähm, ja, Mord und das war zu viel. Und vor allem muss man dazu sagen, dass dieser General sich aus Sicht der Iraner oder einiger Iraner dadurch ausgezeichnet hat,
1: dass der gegen den islamischen Staat gekämpft hat, gegen IS. Ja, und, äh, lange auch äh, verbündet mit den Amerikanern bis George Bush, dann der zweite George W. Bush, irgendwann von der Achse des Bösen sprach und, und dadurch eine Menge in der Region kaputt gemacht hat.
0: Absolut. Und deswegen war es halt so, dass für die dann nicht einfach jetzt erstens ein Offizieller umgebracht wurde, wenn man so möchte, sondern auch noch... Eine Art Held, ne? weil äh, diesem Mann quasi gelungen war, im Irak auch noch gegen den IS zu kämpfen, was die dort alle mitbekommen hatten und dann wurde mir auch erzählt und das ist immer jetzt, das ist jetzt eben, hat alles eine Konnotation, das hat alles eine einseitige Berichterstattung, was ich jetzt sage, weil es immer Einzelpersonen waren, die ihr eigene, ihre eigene Agenda verfolgten. Und die sagten mir dann zum Beispiel, ja der Irak stand vor dem Einmarsch des IS oder vor dem Problem des IS und wir haben die Amerikaner gefragt, könnt ihr uns helfen und Barack Obama damals noch hat nichts gemacht. Dieser General stand 24 Stunden später mit Riesenstreitmacht und Waffen hier und hat die vertrieben. Um mal vielleicht so klar zu machen, wie die Wahrnehmung mancher Leute dieses ja, Mannes ja. war, weil dass der eine weiße Weste hat, darüber müssen wir uns nicht streiten, hatte der garantiert nicht. Nee. Aber ich finde jetzt vielleicht nochmal das Pazifistische, mit einer Drohne irgendwo hinzufliegen und jemanden abzuschießen, da. Da sträubt sich in mir alles,
1: egal, nahezu egal, wer das ist. Findest du es nicht auch ein bisschen? Ja, absolut. Aber da gibt es einen, äh, einen Immobilienmogul, der über Leichen geht, der jetzt zufällig auch noch amerikanischer Präsident ist und sich gedacht hat, fuck you, fuck die Demokratie, fuck alles. Äh, da ziehen wir jetzt einfach durch. Marschbefehl, mach ihn weg. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte. Das war heftig. Und dann merkte ich natürlich auch sofort da vor Ort, also
0: ich bin jetzt da für meine Buchrecherche eigentlich unterwegs und plötzlich jeder in Deutschland ist up to date zum Thema Iran. Nummer eins Meldung auf allen Seiten, abends in der Tagesschau, Mutter ist aufgeregt, alle Freunde sind billig, du kriegst plötzlich massenhaft Nachrichten nochmal, wie läuft's, wie sieht's aus? Und ich merkte so, dass der Alltag eigentlich ganz normal weiterging. Es wurde trauer beflackt, aber es war jetzt nicht so, dass da das Leben stillstand, ne? sondern ja. es ging normal weiter, aber ich lag dann abends, einen Abend später im Bett, die Vorhänge waren zu und plötzlich Donner hatte, das tierisch in Teheran. Ich dachte, oh scheiße, jetzt schlagen hier die ersten Bomben ein. Ne? Ruft dann versucht cool bei der Rezeption an und sagt immer, was, was war das denn da gerade? War natürlich überhaupt nicht cool. Der Typ merkte schon, dass ich mir hier Muffensausen habe und sagt machen Sie sich keine Sorge, das ist ein Gewitter, ein Schneesturm. Ich guckte raus, tatsächlich Schneesturm und dachte, boah. Aber da habe ich gemerkt, was das in mir für einen, für einen Stress hochgerufen ja, hat. Ja, und ne? kam
1: dann schon der erste Gedanke, ich muss jetzt wahrscheinlich raus hier.
0: Erstmal schon. Ich habe dann Mutter hat angerufen, hat gesagt, Junge, komm nach Hause. So nicht, meine Eltern sind da sehr viel gewohnt. Aber es war schon so, dass ich dann ab da eigentlich im drei bis vier Stunden Takt die Nachrichtenseiten gecheckt habe, New York Times vor allem, Tagesschau und Auswärtiges Amt. Man geht immer wieder auf die Seite vom Auswärtigen immer wieder, Amt, immer äh, Reisehinweise, Reisewarnung. Und das Unschöne war, das steigerte sich natürlich auch, wurde immer mehr abgedatet so nach dem Motto, ja, ne, äh, mh, nach einem Anschlag ist die Region sehr instabil. Ich weiß die Formulierung nicht mehr, das ist dann so Beamtendeutsch, aber du merkst halt, okay, da ist echt was am Brodeln und das merkte ich auch in der Bevölkerung. Also, Wenige Tage später war ja dann so eine Art, wie soll ich das nennen, das wird es in Deutschland nicht geben, so eine Art Prozession durch alle größeren Städte. Die haben dann quasi diesen Leichnam, beziehungsweise ich habe gefragt, sind ja nur noch Reste davon übrig, durch die unterschiedlichen Städte gefahren und da sind die Leute dann ja regelrecht am Rad gedreht. Mir hat jemand geschrieben bei Instagram, wo ich davon viel erzählt habe, dass das doch organisierte Staatspropaganda sein müsste. Aber das war's, wenn, dann nur zu teilen. Also ich habe wirklich Leute mitbekommen, die einfach tief traurig waren. Also wirklich auch richtig
1: traurig. Überwiegend haben sie es eben so gesehen. Ist, Überwiegend kann da gar ein, nicht sehen. Da ist ein Held gestorben. Überwiegend kann ich es gar nicht sagen, aber die Leute,
0: mit denen ich sprach, man entwickelt ja so
1: eine ein Gefühl und das war mein Gefühl, Gefühl. Ja. dafür. Ja,
0: Total. total. Und deswegen war es dann auch so, dass ich merkte, ey, das können die auf keinen Fall auf sich sitzen lassen ne? und äh, ich will mir jetzt gar nicht so das Urteil anmaßen, war das jetzt total dumm, was der Trump gemacht hat, man hat ja so seine Vorstellung gegenüber dem Trump und war das jetzt schrecklich, wie die Iraner dann reagiert haben, war das genug, war das zu wenig, müssen die überhaupt was tun, aber dass da einfach was aus
1: den Fugen geriet, das war mir sehr schnell klar. Ja und wie ging es dann weiter, also du bist ja von Teheran dann weitergereist. Ich bin dann Warum von, eigentlich?
0: Naja, ich war dann fünf Tage oder sowas da, hatte ursprünglich ja nur zwei, drei Tage eingeplant und merkte dann jetzt, ich wollte ja auch noch andere Sachen sehen. Ne? Und ich bin dann nach Goben gereist, das ist die religiöste, konservativste Stadt, die es im ganzen Iran gibt. Und deswegen schon für mich natürlich so ein Magnet. Super spannend. Ne? Auch wieder hier interessant: der eine Mann von der, von einer dieser Psychologinnen, der hat dann seine Cousine, die zu Besuch war, sitzen lassen, hat sich einen Tag freigenommen und ist mit mir zweieinhalb Stunden im Bus nach Gom gefahren, um äh, mich da rumzuführen, weil er da irgendwie einen Verwandten hatte äh, und der kannte auch noch einen Professor, den nächsten Professor, den ich traf, bei dem sollte ich dann auch abends pennen. Da wurde schon aus dem Auto raus abgesprochen, dass die doch bitte vegetarisch kochen sollten. Ich hatte nichts gesagt, ich wurde so gefragt, <lacht> isst du Fleisch? Ich sage, nee, dann klärte der schon aus dem Auto raus, dass vegetarisch gekocht werden müsste. Und da habe ich Gom Genau, der Hammel, der Hammel <lacht> im
1: letzten Moment, der hatte das Messer schon an der Kehle, wurde wieder zurückgeführt in den Stall. Er durfte seinen Kopf behalten. Ja, die, anderen, die Schafe haben durchgeatmet, ging weiter mit der Liebe und äh, für dich wurde vegetarisch gekocht. Für mich wurde vegetarisch gekocht und das
0: großartig, also ein Gurm, war eine interessante Stadt. Ich war mit einem Rohani unterwegs, also so ähnlich wie Ayatollah ist Rohani, ein Titel, so eine Art ein klerischer Titel für so einen Geistlichen. Ah, okay, ich dachte, äh, das wäre der
1: Name des Staatspräsidenten.
0: Nee, genau, Ayatollah ist auch kein Name, sondern es gibt mehrere Ayatollahs. Ich aber aber Rohani Stück. ist ein Name. Rohani ist zufällig auch der Nachname des Staatspräsidenten, aber eben auch ein Titel, so wie ah, okay. Müller auch der Betreiber so einer schauen. Mühle ist. <lacht> ja. Das ist ja auch interessant. Ne? Das habe ich auch gelernt. so Und dieser Rohane, dieser Geistliche mit so einem, ich nenne sie jetzt mal, Turban, ich hoffe, das ist richtig, mit so einem braunen Mantel. Komplett falsch, aber äh, wie heißt es denn richtig? Das werde ich dir gleich sagen, ja, weil ich muss es erst googeln. Äh, mit so einem braunen Mantel umhangen und der führte mich dann durch die Stadt. Und da war es wieder so, dass ich ein sehr interessantes Erlebnis hatte, das ich so gar nicht kenne, denn wir kamen in eine Moschee, eine riesige Moschee, und jetzt Gom als religiöse Stadt, kannst du dir vorstellen, die hatten so verschiedene religiöse Artefakte. Ja. Und an der Stelle auch einen riesenhaften Schrein. Dieser Schrein war so eine Art Kubus, also so ein rechteckiger Raum, wenn man so möchte. Äh, quasi ein riesengroßer Sarg. Und da konnte man dann dran stehen und den anpacken. Ne? Und das Interessante war wieder, Moschee ist natürlich getrennt, Männer und Frauen. In der Moschee stinkt es übrigens auch massiv, weil hier alle barfuß sind oder in Socken. Also es ist ein, genau ein Geruch, den ich nie Abteilung. vergessen werde. Genau meine Abteilung. Äh, und dann hingen die, und ich durfte nur auf die Männerseite, hingen die Männer wirklich, also was habe ich noch nicht gesehen? Äh, an diesem Schrein fest, die haben sich daran festgehalten, die haben den geküsst, ne, die haben da mit der Hand drüber gestreichelt immer wieder. Ähm, man konnte da irgendwie noch Geld reinschmeißen, so als so eine Art komplette, komplette Ausdrückung des Respekts und wie auch immer. In dem Moment habe ich gemerkt, was
1: Spiritualität ist, ne? und das auch nicht auf eine negative Weise. Das wollte ich ich da gerade fragen. Genau das wollte ich gerade fragen, äh, eben auf eine positive Art. Du warst, Begeistert in dem Moment. Ich bin ja überhaupt nicht religiös,
0: auch nicht spirituell. Ich glaube auch an keinen Gott. Aber da zu stehen und diese Männer dann zu sehen, es waren ja da nur Männer, da ist ein Funke auf mich übergesprungen, wo ich gedacht habe, das, das ist doch was, das ist was Positives. Und da kann ich jetzt auch, auch wenn ich, ne, ganz weltlich auch bin, was nicht Sinnstiftendes. Sagen, was Sinnstiftendes
1: ist, was Zusammenhaltendes und, und könntest du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen, demnächst, etwas gläubiger zu sein? Aufgrund dieser Erfahrung oder esoterischer?
0: Das ist das ist eine Frage, die mich seit einiger Zeit, nicht nur seit der Iranreise, aber seitdem besonders umtreibt. Und ich immer gerne sagen würde, nein, auf keinen Fall. Aber ich merke doch.
1: Kennst du den Unterschied zwischen ähm, Atheisten und Agnostikern? Nein. Die Atheisten sagen, ich glaube an keinen Gott, es gibt keinen Gott. Der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ihn, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht. Das ist mir doch näher als Atheist zu sein, weil ich weiß es ja auch nicht. Um Himmels Willen. Vor allem,
0: das gefällt mir sehr gut, was mir vor allem daran gefällt, ist so, dass es nicht so diese Idee ist, ey, du glaubst an etwas, wovon ich sage, das gibt's nicht. Genau. Sondern, dass ich akzeptieren kann, ey, du glaubst an etwas, wovon ich, genau, wie du sagst, nicht weiß. Äh, äh, aber so, wenn jetzt Gott oder wenn jetzt irgendwie dieses spirituelle, etwas verbindendes, etwas sinnstiftendes hat, dann habe ich das in diesem Moment zum Greifen gespürt. Und das war ganz <lacht> besonders,
1: das war ein ganz besonderer Moment. Okay, du wurdest da berührt sozusagen. Das hat mich berührt. ist gut. Es es so ein so kleiner Fakt am Rand, das heißt tatsächlich Tourbahn. Ha. Was sie da auf dem Kopf haben, hast du es gegoogelt? Ja, ich hab's Schnell ins Handy. Ich ja. habe äh, Ayatollah Kopfbedeckung eingegeben und da kommt sofort Turban.
0: Dann Turban. Ja, ich hätte, ich hätte auch kein anderes Wort dafür gehört. Äh, aus Gom, da war ich nur einen Tag, denn am nächsten Tag und da merkte ich dann auch wieder, ne, äh, was eigentlich dafür ein, für eine grundsätzliche Anspannung gerade herrscht, sollte dieser Leichnam von dem General dahin gebracht werden. Und mhm. der Professor, bei dem ich schlief, der abends für mich kochte, der war die ganze Zeit total entspannt und sagte, ja, da kannst du hier bleiben, kein Problem. Aber als ich am nächsten Morgen sagte, man kann ich denn auch mitkommen und mir das angucken? Äh, denn ich wollte ja auch für mein Buch recherchieren und verstehen, wie mit Emotionen und Gefühlen man umgeht. Und deswegen wäre für mich diese Wut, diese Trauer dort interessant gewesen. Da sagte der, nee, das machst du besser nicht. Und da habe ich so gemerkt, wenn der jetzt schon hippelig wird,
1: dann haue ich hier ab. Und dann okay. habe ich meine Sachen okay. gepackt und bin in den Bus und weiter. Und ich habe jetzt mal eine ganz, äh, ganz fundamentale Frage. Wie hast du die Situation der Frauen erlebt? Ah, weil äh, immer wenn wir über den Islam sprechen, dann sprechen wir darüber, dass Frauen äh, eben Kopfbedeckung haben müssen, ja. teilweise verschleiert sein müssen. Das ist glaube ich nicht so nicht so extrem im Iran, aber Kopfbedeckung schon. Die Religionswächter achten glaube ich auch darauf, dass die Frauen äh, Minimum Kopftuch tragen. Erzähl mal, wie hast du, weil wir haben ja so viele weibliche Zuhörer, wie hast du die Situation der Frauen im Iran erlebt? So ein besonderes Erlebnis und auch wirklich für mich sehr prägend, vielleicht
0: genau an der Stelle bei dem Professor. Ich bin in Gorn bei diesem Professor abends, ne, darf da schlafen und es gibt also dieses vegetarisch für mich gekochte Abendessen. Und du warst hochwillkommen. Hochwillkommen. Ich sitze mit denen auf den Sofas, die hatten also ein Wohnzimmer und dann hatten die... ich kann es nicht sagen ich habe es ungezählt wie viel Sofas es waren aber gefühlt 25 Sofas damit man da mit der gesamten Familie theoretisch sitzen kann ja es also war auch interessant weil dieser gesamte Raum war nur darauf ausgelegt dass man da sozial zusammenkommt das war jetzt nicht besonders durchgestylt das ging nicht darum dass das toll aussieht sondern es waren genug Plätze für die ganze Familie da und die Frau also seine Ehefrau quasi das weibliche Oberhaupt der Familie die fing dann an zu kochen und brödelte da in der Küche rum während er sich mit mir unterhielt und dann irgendwann ging es darum also Tischdecken und dann stand er ganz selbstverständlich auf deckte mit ihr komplett den Tisch an die Küche aufzuräumen, dann sage ich beim Essen, das wäre interessant für mich zu sehen gewesen, denn viele Leute in Deutschland, das habe ich so stellvertretend gesagt, ich meinte mich mit, haben ja die Vorstellung, dass jetzt der iranische Mann der Frau in der Küche auf keinen Fall hilft. Und dann haben die beiden sich angeguckt, verliebt und haben sich totgelacht. Und dann merkte ich so: Ey, ja, das ist ja wieder genau der Punkt. Es gibt da eine U-Bahn, da gibt es eine Abteilung für die Frauen und eine Abteilung für die Männer, wo auch meine Frau mit rein darf, aber es gibt schon getrennte Ach, Bereiche. Tatsächlich, ja, es gibt Schilder, wo drauf steht: bitte verschleiert sein. Im Hotel musst du verschleiert sein. Ich habe mir von den Leuten sagen lassen, dass wenn ein Mann umgebracht wird, ist das sogenannte Blutgeld, das bezahlt wird, doppelt so hoch, wie wenn eine Frau umgebracht wird, weil man geht ja davon aus, dass der Mann der Brotbringer der Familie ist. Also ganz vieles so, was die Frau Untergräbt angreift. Vor Gericht ist die Zeugenaussage einer Frau halb so viel wert wie die von einem Mann. Du brauchst also zwei Frauen um einen Mann zu ersetzen. Und ne? zu Zeiten des Schaas waren die Frauen sehr gleichberechtigt. Übrigens. Sehr viel mehr bestimmt. Ja. Ob, wie viel weiß ich nicht genau. Und dann sage ich halt zu denen, ja und das ist doch jetzt für mich wirklich die, die, die wunderbare Einsicht. Ein ganz wichtiger Satz, den eine Frau mir da sagte war, es ist ja alles geregelt, es gibt für alles Gesetze, aber wie wir das leben das sieht zum Teil ganz anders aus. Und das war auch so.
1: Ja, gerade hinter der verschlossenen Tür, glaube ich. Ne? Und in, nicht nur äh, drin, sondern auch äh, in den Höfen. Total. Äh, da gibt es eben Alkohol, da wird gefeiert. Teheran ist, glaube ich, so eine richtige Feierhochburg, wenn ich das richtig höre von allen Seiten. Stimmt auch. Habe ich leider nicht mitbekommen,
0: aber auch gehört, weil ich da ja danach fragte, was mit Partys ist und da sagte man mir auch, ja natürlich gibt es und gibt auch Alkohol, aber ich habe da nicht den Fuß in die Tür gekriegt diesbezüglich. Habe ich auch nicht wirklich gewollt.
1: So und äh, jetzt erzähl uns nochmal, wie viel der Entschluss, äh, vorzeitig zurückzukehren und das Zweite ist, äh, erzähl mal, wie du äh, vielleicht fast den falschen Flieger genommen hättest. Oh Gott, ich bin von Gom nach
0: Isfahan, das war die letzte Station, der Medikus ja. spielt da ja oder hat da gespielt, wenn man so möchte. Tolle Stadt, wieder so, dass ich dachte, ach also jetzt komme ich mal. Ja, jetzt komme ich mal. Das war meine letzte Station. Wir sprechen Nach jetzt Gohme. über Isfahan. Wir ja. sprechen jetzt über Isfahan. So ein das Sehnsuchtsort, würde ich ein mal Sehnsuchtsort. sagen. Ein Sehnsuchtsort. Nochmal 200 Kilometer weiter südlich. Da schien dann auch plötzlich strahlend die Sonne in Teheran noch die schneebedeckten Berge Und war im Hintergrund.
1: früher eben das geistige, wissenschaftliche Zentrum. Äh, eben auch die äh, medizinisch waren die Perser immer schon sehr, sehr weit als alle anderen noch was weiß ich mit irgendwelchen Adlerlässen äh, und Saugnöpfen <lacht> hantiert haben, äh, haben die da schon komplizierte Operationen durchgeführt. Also Isfahan ist für mich auch so ein Sehnsuchtsort. Total.
0: Ich komme da an dachte jetzt, das Sehnsuchtsort, ne genau, war so auch meine Vorstellung, kleines Dörfchen, jetzt mal hier in der Wüste, Pussekuchen, 5 Millionen Leute, also das hätte ich nicht gedacht, <lacht> die, die größte
1: Stadt hast, wieder. die größte deutsche Stadt, ja. Ich
0: komme da an, stelle meine Tasche in diesem kleinen Hotel ab und habe die Tasche, ich, ich das war immer so mein Erlebnis, ich werde einfach von allen angesprochen, ich habe nichts gemacht, ich bin vielleicht ein offener Typ, aber ich stelle meine Tasche einfach ab und in dem Moment spricht mich eine Frau an, die gerade ihren Kaffee in diesem Hotel bezahlt und sagt, hör mal, äh, soll ich, ich mal, nicht die Stadt Englisch zeigen? Da. Mal. Ja, auf Englisch. Ja soll ich dir nicht die Stadt zeigen? Dann sage ich ja total gerne. Dann führte die mich durch Isfahan und da gibt es äh, so tolle alte Brücken mit solchen ähm, so, so Rundbögen, sage ich mal, aber die oben so spitze, ne? wie, wie man sich das eben vorstellt, ja, in, ja. In, in so einem, so einem äh, arabisch-persischen Raum. Und ja, die erklärte ja, dieses, mir alles. Dieses, diese Vorstellung von Märchen aus Tausend und einer Nacht. Genauso Orientalischer. Also. So, wie dieses Sesam-Öffne-Dich-Tor, so sahen ja. diese ganz
1: vielen Tore Du denkst, raus. Aladdin kommt gleich aus der Wunderlampe.
0: Die fährt mich durch die Stadt, die zeigt mir alles, die ähm, lädt mich ein, ein ganz tolles Safraneis zu essen mit so kleinen Glasnudeln daneben, ist wohl eine Spezialität aus der Stadt und äh, da war für mich so wirklich, dass ich dachte, das ist ja alles so fern davon, dass irgendwie da gerade ein Militärkonflikt eskaliert, aber das passierte, genau das war der Fall. Es war jetzt der Montag, als ich quasi dort ankam und am Dienstag, ich hatte dann zwei Nächte eigentlich da ähm, in diesem kleinen Hotel schon bezahlt und gebucht, am Dienstag Nachmittag kam dann nochmal eine Eilmeldung, dass jetzt nicht nur Trump eben 52 Ziele benannt hatte, wo ich schon dachte, 52 Kulturstätten, ich bin ja nur an Kulturstätten und dieser durchgeknallte Typ will die jetzt angreifen, das kann doch nicht wahr sein. Er wird nie wieder dein Freund. Sondern auch noch die Iraner gesagt haben, wir haben jetzt auch eine Liste mit Zielen und dann kam kurz danach noch dazu, das Update vom Auswärtigen Amt. Da hieß es dann, wenn man nicht unbedingt in den Iran reisen muss,
1: solle man das lassen. Und, und wurden auch die äh, Deutschen, die im Iran schon waren, so wie du, äh, gewarnt und äh, kommen sie bitte zurück. Nee, ich weiß nicht. Gibt es sowas? Findet sowas statt? Wir fordern alle Deutschen ah, nee, das äh, nicht. Nein, auf, das, das äh, umgehend zurückzukehren.
0: Also es sowas gibt, noch, es gibt ja. noch höhere Stufen, das habe ich auch gemerkt. Das war nicht so, aber es, es fühlte sich für mich zunehmend so an, dass ich hier eigentlich jetzt gerade nicht mehr hingehöre. Und ich schon merkte, ey, wenn hier was passiert, was soll ich jetzt hier machen? Und das war so traurig, weil ich die ganze Zeit die Leute dort so empfunden habe, wie wir, wir wollen keinen Krieg, ne? Wir, wir doch jetzt hier nicht, was haben wir uns denn jetzt zu Schulden kommen lassen? Ne? Und eben vielleicht auch nochmal kurz der Kellner aus Isfahan, ich saß in so einem Restaurant, der äh, kam dann da an und ich merkte sofort, der ist schwul. merkst es ja manchmal, sagen wir jetzt mal so. Ne? Und dann habe ich den angesprochen. ist schwul sehr offen. Sagt man Sag mal, ne? Und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat er mir die Stadt gezeigt und meinte dann, irgendwann er hat jetzt von seiner Regierung einen Zettel bekommen, da drauf steht, er muss innerhalb von zwei Jahren das Land verlassen aufgrund seiner Krankheit. Ach. ja Ach. Ne? Und da denkst du dann auch. Und der sagte mir, der Trump hätte nicht nur den einen abschießen sollen, sondern alle. Und da merktest du, klar, es gibt hier auch ganz viele Leute, die okay, leiden einfach yeah. massiv darunter, was hier abgeht. Ich habe dann noch einen Anruf gehabt mit unserem Freund Töne hier aus Deutschland, der wusste gar nicht, dass ich da bin und als der gehört hat, du bist im, Leon, du bist im Iran, da ist er so ein bisschen durchgedreht. Ich glaube, meine Eltern hatten sich schon daran gewöhnt, auch wenn die selber die ganze Zeit gestresst waren und meine Freunde wussten ja eh, was Phase ist, aber der war selber im Urlaub und wusste das nicht und der sagte, immer äh, wer sein Glück sucht, der wird Schicksal ernten. Und wer sich so in
1: Gefahr begibt, kommt darin um, sagt der Volksmund. Ja, aber es, ohne Gefahr geht es ja nun mal nicht auf der Welt. Und du hast es vor Ort ja auch gar nicht als so gefährlich empfunden, oder? Habe ich nicht,
0: aber ich merkte auch, dass vielleicht als kleiner Vorgriff, als ich dann raus war, als ich wieder in Deutschland war, wie gestresst ich eigentlich die ganze Zeit war. Also ah. es ist doch massiv was von mir abgefallen. Ich habe zum Beispiel die Nächte nicht geschlafen. Ich bin immer so um drei Uhr und dann noch einmal um fünf Uhr und dann noch einmal um sieben Uhr wach geworden. Auch nicht kurz, sondern hellwach. Und es war schon so die ganze Zeit, dass du denkst, du, kann, du kannst ja nicht wissen, was wird der Trump machen. Und du kannst auch nicht wissen, ja. dass die Iraner dann zum Glück so weise waren, nur einen, ich sag mal, kleinen Rück. Angriff zu machen, wo der Trump das Gesicht wahren kann und nicht sagen muss, wir machen jetzt irgendwas. Ne, Du ja, denkst ja. die ganze Zeit, hier muss ja nur einer mal denken, du weißt ja nicht, wie jeder Kopf tickt, hier muss ja nur einer durchdrehen und denken, du siehst aber sehr westlich aus. Ich war ja der einzige Tourist auf weiter Flur, selbst an den ganz und großen... Und gesteinigt von
1: irgendeiner so ja, Gruppe religiö religiöser Fanatiker. Das ja. klingt
0: jetzt alles so martialisch, weil es war überhaupt nicht so im Alter, um mir sind nie Ressentiments begegnet, aber ich habe oft gedacht, äh, hoppla das ist jetzt hier alles grenzwertig und als dann eben Töne mir sagte, dass diesen Satz mit dem Schicksal, da hat es in meinem Kopf so einen Schalter umgelegt. Ich bin äh, in mein Zimmer gegangen, habe die Sachen gepackt und bin zum Flughafen und musste einen Inlandsflug machen.
1: So und du bist zum Flughafen und hast aber äh,
0: kein Ticket gehabt, sondern hast gedacht, ich, äh, ich was hatte geht jetzt hier?
1: Dieses, dieses, dieses ja. Restgeld. So ein Inlandsflug.
0: Keine Kreditkarte, ne? kannst dir alles vorstellen. Ich habe dann diesen Inlandsflug bekommen nach Teheran. Das sind, äh, Hätte man auch mit dem Auto fahren können, aber für mich war an der Stelle einfach nur noch, ich will jetzt raus, ne? ich will ja, nach Hause. Und ja. dieser Inlandsflug war deswegen schon äh, so, dass ich dachte, hm, das gefällt mir alles nicht so gut, weil ich diese ganze Geschichte da damals über der Krim im Kopf hatte, ne? als da dieses ja, Flugzeug ja. abgeschossen wurde, wo nachher keiner genau wusste und keiner genau wollte. Ich aber dachte, ja, ist ja klar, wenn du mit so Flugzeugen über über, über sag ich Kriegsgebiet. mal, Kriegsgebiete fliegst, da passiert mal was. Das fühlte sich schon sehr blöd an und dann an dem Teheraner Flughafen, die WhatsApp habe ich noch äh, habe ich gespeichert, weil das so was Schicksalhaftes hat und auch so ein blödes, schreckliches Ende irgendwie war, habe ich dann im Büro hier in Deutschland mir die letzten Flüge schicken lassen, die jetzt aus Teheran diese Nacht noch rausgingen ne? und dann war halt eben so, weiß ich nicht, das waren vielleicht zehn Stück, der Großteil nach China, da kannst du nicht hin ohne Visum. So, ich war, war ja viel flach. Viel flach. Dann, dann Istanbul, wollte ich jetzt auch nicht weiterhin Dann noch Baku, äh, wo ich so dachte, ach, das könnte interessant sein. Aserbaidschan. Aserbaidschan Wien äh, war, ich schon, war ich schon mehrmals, wollte ich nicht hin. Und dann noch Kiew, Ukraine. Ja. Und dann zum Glück noch Frankfurt, Lufthansa. Und keine Ahnung was, aber irgendwas in mir drin hat gesagt nach Hause. Und der Flug nach Kiew, den du nicht genommen hast? Das war dieser Flug LS 752 oder so ähnlich. Ja, Die Le so, Leute oder? saßen mit mir am Flughafen. Als wir in Frankfurt landen und ich mein Handy wieder anmache, steht da... Passagierflugzeug über Teheran abgestürzt und mir war sofort klar.
1: Und du hast Glück gehabt, bist nach Frankfurt geflogen. Äh, Gott sei Dank sitzen wir uns hier gegenüber. Du bist wohl auf, siehst besser aus denn je. Äh, Resümee deiner äh, Iran-Reise? Sobald es irgendwie geht, ähm, wieder hin.
0: Und das fand ich einfach, habe ich so noch eigentlich bei keinem Land gehabt, dass ich dachte, naja, landschaftlich ist das alles nett und die Gebäude sind auch interessant und so eine Moschee ist spannend zu sehen, aber die Leute machen hier alles aus. ne? Und das war für mich einfach das Allerschönste. Und da kam mir dann dieses Humboldt-Zitat in den Kopf, ich hoffe, ich kriege das noch ungefähr hin. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht
1: angeschaut haben. Ja? Ja, genau. Und das das haben wir beim da, letzten Mal schon betont. Ne? Um ja. eine Weltanschauung zu entwickeln, eine gute, musst, du, musst los. du dir die Welt ansehen. Musst du los. Und die ich habe noch anschauen.
0: Nie so viel in so kurzer Zeit, es waren sieben Tage, ich habe mir so ein ganzes Büchlein mit Notizen vollgepackt, ich habe in meinen Kopf aufgesogen Großartig. wie ein Schwamm. Ja. Äh, selten so viel in so kurzer Zeit gelernt wie da.
1: Das sind doch schöne Worte. Das waren jetzt zwei Podcasts zum Thema Fernweh, jetzt diesmal natürlich mit dem Schwerpunkt Deine Reise in den Iran. Nächstes Mal geht es ganz normal weiter. Welches Gefühl haben wir? Ich würde Wut gerne machen. Ich auch. Ich ja? Hab, ja. Du hattest mich ja schon angetackert, als du noch im Iran warst. Tach, ähm, Wut. Ich glaub, bist du dabei? Ja, ja. Äh, wohin mit meiner Wut war eins der Psychologie-Bücher, die ich mal gelesen habe. Äh. ist aber schon lange her. Und das wird unser Thema sein. Wut, wohin mit meiner Wut, äh, welche positiven Seiten und Aspekte gibt es bei dem Gefühl. Äh, eins der extremsten Gefühle. Aus Wut äh, sind schon ganze Kriege entstanden, sind Familien ausgelöscht worden. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch. Worum geht da genau? Na, bei Wut machen viele Leute den
0: Fehler, dass die die unterdrücken. Und dann wird Wut, was ja eine negative Emotion ist, wenn man so möchte, ganz schnell in andere negative Emotionen übertragen. Sowas wie Hass, sowas wie Angst, sowas okay. wie Traurigkeit. Es geht Und eben auch schwerpunktmäßig
1: um Wut zulassen.
0: Ja, auch, aber nicht mit der... Keule oder Gießkanne. Also das okay. muss man echt differenzieren, aber Wut ist unglaublich äh, wertvoll, wenn man das verstanden
1: hat. Ja, okay, dann machen wir vielleicht demnächst auch nochmal Traurigkeit, aber erstmal Wut äh, und mal gucken, was das miteinander zu tun hat. Das war übrigens auch, darf ich hier an die Wertehörerschaft nochmal sagen, ein Wunsch.
0: Äh, ihr könnt uns weiterhin gerne Gefühle schicken. Wir freuen uns übrigens auch immer, wenn ihr uns hier bei Spotify, iTunes und so weiter abonniert und bewertet. Insofern schickt uns Sachen bei Instagram äh, oder wo auch immer man uns irgendwie erreichen kann. Wir freuen uns über Zusendungen und Bewertungen und
1: Feedback. Ja, und ich muss jetzt schnell ins Schreibwarengeschäft mir ein bisschen Pappe kaufen und Edding, weil äh, nachher auf der Bühne, ich muss etwas strukturierter werden. <lacht> Was erwartet dich da auf der Bühne heute? Ja, ich habe einen ganz schönen bunten Strauß <lacht> gebunden, aber gestern Abend habe ich gemerkt, äh, so ein bisschen mehr Struktur wäre gar nicht schlecht. Die Leute lieben das ja zum Teil sogar, gerade im zweiten Set, wenn ich frage, so äh, was ist deutsch, was interessiert euch, was macht man als Pärchen? Unter anderem geht es äh, jetzt in der neuen Nummer darum, dass man, äh, wenn man als Pärchen lange zusammen ist, die Zeit äh, zwischen äh, glücklicher Ehe und Zwingerclub wird meistens durch äh, Musical gefüllt. Also wenn alle glücklich verheiratet werden, gäbe es keine Musicals. Ich selber war jetzt bei König der Löwen und ich kann nur sagen, überhaupt keine lebenden Tiere. Nicht mal der Affe war echt. Und überhaupt ein Musical, wo der Affe Rafiki heißt. Ich meine, da sitzen auch Kinder im Publikum. Aber egal, nächste Woche geht es um Wut und ich freue mich drauf.
0: Musical ist ein super Einstieg. Ich auch, bis dahin.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.